0: Stai per ascoltare un messaggio della Chiesa Vita Nuova. Buon ascolto! Oggi, come avete capito, non predicherò io, ma se stamattina ha predicato Alex, adesso tocca a Deborah. E è la prima... Vieni, vieni Deborah. È la prima... Facciamo un applauso. Però non è solo la prima questa è la prima volta di Pietro <ride> quindi è questo che dobbiamo segnare Debora l'abbiamo già sentita volta, ma è la prima volta con, con dentro questo batuffolino qua <ride> Madonna, ti stavo investendo buongiorno Chiesa sono proprio felice di essere qui di poter condividere con voi quello che, che Dio ha messo nel mio cuore da condividere con voi. In queste settimane i pastori hanno parlato di autorità, di fede, di Spirito Santo e un po' mi collegherò a a questo argomento oggi, perché credo che siano temi sempre attuali nella nostra vita, che mi hanno accompagnato nei mesi scorsi, attualmente, nel futuro, insomma sempre. (ride) Credo che non sia solo una cosa che, che coinvolge me. Ehm, voglio che partire subito a leggere insieme a voi Deuteronomio 7 leggeremo dall'1 al 21 salteremo qualche versetto però voglio cominciare proprio a leggere questo passo e vedremo i versetti anche alla luce della croce perché noi oggi siamo sotto la croce sotto la grazia sotto, quel sacrificio, sotto i benefici che quel sacrificio di Gesù ha fatto per noi allora Partiamo dal dal versetto 1. Quando l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese in cui enti per prenderne possesso e avrà scacciato davanti a te molte nazioni, gli Ittei, i Girgasei, gli Amorei, i Cananei, i Perezei, gli Ivei, i Gebusei, e e qui mi sono allenata per non incepparmi, sette nazioni più grandi e più potenti di te, e quando l'Eterno, il tuo Dio, le avrà date in tuo potere e tu le avrai sconfitte, le voterai con preto sterminio, non farai con esse alleanza, né userai con loro alcuna misericordia. Andiamo al versetto 6. «Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio...» L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Eravate infatti il più piccolo di tutti i popoli. Ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mandare il giuramento fatto ai vostri padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù, dalla mano del faraone re d'Egitto. Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, come abbiamo appena detto. Riconosci che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti, ma rende prontamente a quelli che lo odiano, facendoli perire. Egli non ritarderà, ma renderà prontamente a chi lo odia. Osserva dunque i comandamenti, gli statuti e i decreti che oggi ti do, mettendoli in pratica. Così, se voi darete ascolto a queste leggi, e li osserverete e metterete in pratica, l'eterno il vostro Dio manterrà con te il patto e la benignità che ha giurato ai suoi padri. Egli ti amerà, ti benedirà e ti moltiplicherà e benedirà il frutto del tuo grembo, il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile e neppure fra il tuo bestiame. L'Eterno allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te alcuno di quei funesti malanni dell'Egitto che hai conosciuto, ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Sterminerai dunque tutti i popoli che l'Eterno, il tuo Dio, sta per dare in tuo potere. Il tuo occhio non abbia pietà di loro e non servire i loro dei, perché ciò sarebbe per te un laccio». In cuor tu potresti dire, queste nazioni sono più numerose di me, come riuscirò io a scacciarle? Non temerle, ma ricordati di ciò che l'Eterno, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli Egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi dei segni e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso, con i quali l'Eterno, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà l'Eterno, il tuo Dio, a tutti i popoli dei quali hai paura. Versetto 21. Non spaventarti di loro, perché l'Eterno, il tuo Dio, è in mezzo a te, un Dio grande e terribile. Amen. Alleluia. Vedete che qui abbiamo questa lavagnetta Grazie. Spero non sia stato complicato. Qui abbiamo Dio che sta parlando al suo popolo e gli sta ordinando di andare e conquistare eh, un altro popolo che come possiamo vedere al versetto 1 è molto più grande, più potente di lui. Quindi si trova davanti a un nemico, a una prova che, non si, che probabilmente non si aspettava di dover, di dover affrontare. E voglio con vedere con voi alcuni punti, alcuni versetti. Il primo punto è ciò che Dio ha già fatto. E lo vediamo nei versetti 1 e 2, che vi voglio rileggere. Quando l'Eterno, il tuo Dio, ti avrà introdotto nel paese in cui enti per prenderne possesso, avrà scacciato davanti a te molte nazioni, più grandi e più potenti di te, le avrà date in tuo potere. Qui ci sono cose che Dio ha già fatto. Ci sono cose che Dio, su quella croce, dove Gesù è andato, ha già fatto per te, per noi, ha già conquistato per noi, ha già sconfitto per noi. Qui ci sta proprio dicendo, io ho già fatto queste cose. Tu devi semplicemente andare e prenderti quello che io ti ho già preparato. Devi solo andare e prenderti quello che io ti ho già preparato. Devi solo andare e prenderti e difendere quello che Gesù ha già conquistato per te su quella croce, a me in chiesa. E allora potrai votare allo sterminio il tuo nemico, perché il più è fatto, l'ha fatto Gesù su quella croce. E allora io mi sono chiesta, quali sono, me lo sono chiesta io per primo, <ride> quali sono i nostri nemici oggi? Potrebbe essere la paura, potrebbe essere la solitudine, non criticare la mia scrittura (ride) che so che tu, potrebbe essere una malattia, potrebbe essere un senso di arresa. Oppure potrebbe essere delle cattive abitudini. Oppure potrebbe essere mancanza di prosperità, anche economica. Non lo so, ognuno ha davanti la sua situazione la sua vita però a volte facciamo questa cosa e lo dico perché l'ho fatto anch'io in prima persona e qui ci mettiamo un bel mio la mia paura il mio problema la mia malattia la mia povertà la mia brutta abitudine però sapete che con Cristo Gesù su quella croce qua di nostro Non c'è più niente. Possiamo fare una bella riga e sostituire quel mio con un bel suo. Perché Gesù su quella croce si è preso tutto. Si è preso già tutto su quella croce. Quella battaglia lui l'ha già vinta. Ha fatto suo tutto questo per non essere più nostro, affinché non fosse più nostro, affinché non fosse più mio, affinché non debba essere io a portare questi pesi, affinché non debba essere io a lottare contro queste cose. A me in chiesa? Ci siete? Alleluia! Come figli di Dio noi abbiamo l'autorità, la forza, la potenza di andare contro quel problema, quel nemico, dagli i quattro sberle. <ride> e, e far rivalere i benefici di quella croce, gettarglieli in faccia, senza scendere a compromessi, senza dire, ma sì, dai, vabbè, un po', un po sì, dai, un po' sì, un po', un po' ci sta che un po' me lo sono cercata. Un po' mi è capitato, un po' sì, no senza scendere a compromessi, senza dargli spazio. Abbiamo detto tante volte, i problemi, le difficoltà non vengono da Dio, perché Dio è un Dio buono, e lo vedremo dopo. Però viviamo in un mondo. La vita ci mette, come ha detto Alex, di fronte a delle, a delle difficoltà, a volte. Però noi abbiamo già vinto. Grazie alla, alla vittoria di Gesù, noi abbiamo vinto di riflesso. E sapete chi, guarda, chi vede il nemico? il riflesso di Gesù quando vede noi. Non vede me, Deborah, ma vede Gesù. E di Gesù ha paura, perché è già stato sconfitto una volta da Gesù e scappa gambe levate. Però dobbiamo essere consapevoli di questa verità. in Chiesa? Allora, la seconda domanda è perché Dio ha fatto tutto questo per noi, per me? E lo vediamo ai versetti 6, 7 e 8. «Poiché tu sei un popolo consacrato all'Eterno, il tuo Dio, L'Eterno, il tuo Dio, ti ha scelto per essere un popolo acquistato come suo particolare tesoro fra tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. L'Eterno non ha riposto il suo amore su di voi, né vi ha scelto perché eravate più numerosi di alcun altro popolo. Anzi, eravate il più piccolo di tutti i popoli. Ma perché l'Eterno vi ama e perché ha voluto mantenere il giuramento fatto ai suoi padri, l'Eterno vi ha fatto uscire con mano potente e vi ha riscattati dalla casa di schiavitù. Perché Dio ha fatto tutto questo? Perché ci ama ha fatto tutto questo per amore nei nostri confronti. E questo deve diventare una certezza e un caposaldo nella nostra vita, perché nei momenti di difficoltà, vi assicuro che questa cosa può vacillare se non è ben piantata dentro di noi. Vi assicuro che quando arrivano le cattive notizie, se questa verità non è piantata nel tuo cuore, potresti dubitarla. È per questo che noi dobbiamo farne pratica prima di essere nella difficoltà, che dobbiamo coltivare la nostra relazione con Dio, come ha detto Alex, prima, quando stiamo bene, diciamo, quando non abbiamo problemi. Affinché questa diventi una verità ferma dentro di noi e quando arriva la bufera, la tempesta, il problema, noi non vacilliamo su questa verità. Ma ci ricordiamo che Gesù ci ama e ci ricordiamo di quel sacrificio sulla croce. Come possiamo mantenere ferme dentro di noi queste verità? E ci sono tre parole che ce lo dicono. La prima è nel versetto 9. «Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele che mantiene il suo patto e la sua benignità. Il significato di riconoscere, sono andata a vedere, è accorgersi, rendersi conto dell'identità di una persona. Conoscere una persona qual è realmente nella sua essenza. Dichiarare valido e confessare chi è qualcuno. Riconoscere chi è Dio, la sua identità, la sua essenza, è quello che fa rimanere vivo dentro di noi, l'amore di Dio per noi quello che Lui ha fatto per noi. E a volte mi è, cap- mi è venuto in mente quando sporto la con le mascherine, è veramente difficile, quando incontri qualcuno per strada, ciao! Ciao! Ma chi è? Bah. Allora, mi fermo e dico, aspetta che adesso ti guardo e ora riconosco chi sei, no? Però mi devo fermare un attimo, quei due secondi, per mettere a fuoco chi sei, no? E a volte con Dio, nelle difficoltà, bisogna fare così. Bisogna fermarsi e riconoscere chi è lui, Ri, ehm, riaccorgersi, cioè ridare il valore, l'identità di Dio nella tua vita per chi, lui è. per chi lui è, perché nelle difficoltà a volte è difficile, ci sono tante cose, però riconoscere chi è Dio... Quindi dichiarare, confessare, rendersi conto della sua vera identità, della sua essenza, ti aiuta a rimettere le cose a fuoco, a vedere meglio chi hai davanti anche in quel momento. E chi è Dio? Il tuo Dio. Dio è il tuo Dio. Dio, tuo Dio personale. è il tuo Dio fedele, sempre, che mantiene le sue promesse che è un Dio buono. Amen, Chiesa. Amen. Poi c'è la parola, che sicuramente è una delle cose principali che ci tiene vivi, aggrappati, saldi in ogni situazione. Infatti il versetto 12, così se voi darete ascolto a queste leggi, a questi comandamenti, a me piace chiamarli consigli mi piace chiamarli consigli, consigli spassionati proprio da parte di Dio, li osserverete e metterete in pratica l'Eterno, il vostro Dio, manterrà con te il patto e la benignità che ha giurato i tuoi padri. La parola. Ci è stato insegnato che ascoltare è diverso che sentire. A volte Paolo mi dice, mamma ho sentito un rumore, ma non sa che cos'è. Allora ci fermiamo e ascoltiamo e riconosciamo che è il gatto che russa sul divano. Ragazzi, io ho un gatto che russa, cosa vi devo dire? Una gatta! Fine, che russa. Però al momento ho sentito ma non ho capito cos'è. Allora ascolto e capisco, comprendo. E poi c'è un'altra parola che è osservare. Osservare, come dire rispettare scrutare meditare ma la parola che più mi, mi piace collegata a osservare è scrutare e mi è venuto in mente quando andavo alle superiori e eh, il mio insegnante di eh, arte ci metteva lì la natura morta di, della giornata so che parola e natura morta nella stessa frase non è che sia proprio però eh, mi è venuta questa quando stavo <ride> preparando la predicazione quindi metteva lì la natura morta E ci diceva, andate e osservate, cogliete i dettagli, cosa vi dice, cosa vi trasmette. Guardate a 370 gradi quest'opera, che per noi eh, era tutto tranne che un'opera. Cosa vi trasmette? Andate a posto e ricreatela, riportatela su su carta. E a me è piaciuta questa... Questa cosa perché a volte anche con la parola è così. Dobbiamo ascoltarla, quindi in chiesa la ascoltiamo, nei piccoli gruppi, durante i corsi. Poi dobbiamo osservarla, cioè scrutarla, guardarla a 360 gradi, coglierne i dettagli, permettere che questa ci parli e poi andare sulla nostra, sul nostro foglio, nella nostra vita e metterla in pratica riproporla, ricrearla, ridarle vita. Proprio come dice questo versetto. Ascoltarla, osservarla e metterla in pratica. Fare in modo che questa parola, quello che tu hai ricevuto da questa parola, tu la possa ricreare e riportare. Così come in base a quello che ha detto a te personalmente, a me in chiesa. E questo non deve essere per forza riflesso con delle azioni, il fatto di metterla in pratica. Può essere, ma può essere semplicemente che tu debba rimanere fermo nella tua fede e continuare a pregare e dichiarare. Le le azioni vengono di conseguenza. E questo questo modo di approcciare la parola è quello che ti fa fare esperienza, è quello che ti fa crescere, è quello che ti fa conoscere Dio sempre di più. E ti porta a fidarti anche sempre di più di Dio. E a volte dobbiamo farlo anche quando noi la parola non la capiamo, anche quando a volte non la vogliamo capire, <ride> anche quando a volte non ci diamo delle risposte. Però la fede non è sempre una risp- avere sempre risposte o dare un senso a tutto, anche se umanamente noi siamo fatti così, ma la fede si chiama fede perché vuol dire fiducia. Vuol dire fiducia nella parola, anche se tu non la capisci. Anche se tu non ti dai, non te la spieghi. E A volte è proprio quando tu non ti dai delle risposte che la parola diventa l'unico appiglio che tu puoi avere per affrontare quella situazione. L'unica cosa in cui tu ti puoi fi- di cui tu ti puoi fidare. L'unica cosa che sai che non cambierà. L'unica cosa che ti può dare una speranza. A volte è solo quella, in certi momenti. E quindi dobbiamo imparare anche a... A osservare la parola anche quando non, non, non capiamo tutto. Ma sarà poi lei a darti tutte le spiegazioni del caso, a tempo debito. A me in chiesa. Ricordati, versetto 18 e 19, non temere, no dal 17 scusate, in cuor tu potresti dire queste nazioni, questo problema, questa prova è più numeroso di me, è troppo grande, come farò io a scacciarlo, come farò io a superarlo? E Dio ti dice, non temerlo, ma ricordati di ciò che l'Eterno, il tuo Dio, fece al Faraone e a tutti gli egiziani. Ricordati delle grandi prove che vedesti con i tuoi occhi, dei segni e dei prodigi, della mano potente e del braccio steso con i quali l'Eterno, il tuo Dio, ti fece uscire dall'Egitto. Così farà l'Eterno, il tuo Dio, a tutti i popoli, a tutte le cose, a tutto ciò che tu stai vivendo e che ti fa paura. Ricordati. Ci possono essere momenti, problemi, circostanze che ti sembrano insormontabili, impossibili da superare, da affrontare, notizie o sentenze che mettono un punto nella tua vita, ma ricordarci di ciò che Dio ha già fatto nella tua vita nel passato di tutte le tue vittorie e anche delle vittorie del tuo fratello della, oh, di, della, del tuo fratello, non di tuo fratello di tua sorella scusate di tuo fratello di tua sorella in Cristo questo ti dà una, un grande coraggio per ricordarti chi è Dio chi sei tu in Cristo Gesù e, e mh, recentemente mi è, mi è capitato di ricordare ciò che Dio ha fatto nella vita di una mia sorella un miracolo che ha compiuto nella sua vita e questo mi ha dato grande forza e incoraggiamento per credere nel mio miracolo in quello che io sto credendo e questo è importantissimo ricordarci di quello che Dio ha fatto nella nostra vita e nella vita delle persone intorno a noi Amen. Amen. alleluia ci sono grandi conseguenze a fare tutto questo grandi benefici Versetto 13. Dio ti amerà, ti benedirà e ti moltiplicherà e benedirà il frutto del tuo grembo e il frutto del tuo suolo, il tuo frumento, il tuo mosto e il tuo olio, i parti delle tue vacche e le greggi delle tue pecore nel paese che giurò ai tuoi padri di darti. Tu sarai benedetto più di tutti i popoli e non ci sarà in mezzo a te né uomo né donna sterile e neppure fra il tuo bestiame. L'Eterno allontanerà da te ogni malattia e non manderà su di te alcuno di quei funesti malanni dell'Egitto che hai conosciuto, ma li manderà su tutti quelli che ti odiano. Alleluia. Grandi benefici. Grandi benefici. Ci sono grandi benefici, benedizioni, prosperità nella nostra vita se noi teniamo a mente tutto questo. Se noi teniamo a mente che Dio ha già fatto, ha già conquistato su quella croce in Cristo Gesù, che Dio ti ama Se ci ricordiamo, se riconosciamo, se ci appoggiamo alla parola, ci sono grandi benefici. Ci sono questi atteggiamenti che sono quelli che di fede, di di fiducia, di sottomissione a Dio, intesa proprio come arresa a Lui, di fiducia totale a Lui, che aprono le porte a Dio e che Gli può permettere di venire a operare nella tua vita e di mostrarti quanto Lui veramente ti ama e quanto Lui veramente ha già fatto per te però c'è una collaborazione, tu gli devi aprire le porte col tuo modo di pensare, col tuo modo di vivere, col tuo modo di vedere le cose, di affrontare le situazioni e allora Dio in quel modo potrà operare, potrà farti vincere sui tuoi nemici, ti potrà far prosperare e allora quando c'è vittoria c'è gioia, c'è festeggiamenti, c'è gloria. A in chiesa? Alleluia, alleluia. Voglio adesso andare insieme a voi in Giacomo. Giacomo 1. Al versetto 2. Considerate una grande gioia, fratelli miei, quando vi trovate in prove di vario genere, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compia in voi un'opera perfetta, affinché siate perfetti e completi in nulla mancanti. Questo versetto, gioia e prova nella stessa frase, cozzano. Cioè, ai miei occhi hanno sempre un po', come dire trovato difficoltà a incastrarsi, eh, però qui Dio non è molto chiaro, cioè considerate una grande gioia quando vi trovate in prove, più o meno grandi, più o meno difficili. Eh, il Il popolo di Dio in Deuteronomio era in una grande prova, aveva davanti una grande prova da conquistare, noi ne abbiamo di diverse natura, fortunatamente e abbiamo prove di diverso genere. E riflettendo sulla gioia, proprio nella nostra quotidianità, mentre preparavo questo messaggio, ho capito quanto la gioia sia importante, sia proprio una chiave, sia nelle prove, ma anche proprio nella vita quotidiana. Perché, se ci pensate, se togliamo la gioia dalla nostra vita, è come se spegnessimo la luce. È come se chiudessimo tutte le tapparelle della nostra casa, tutte le porte, tutti i led, in onore di mio marito, si tutti, spegne tutto e tutto si ferma, tutto appassisce, tutto veramente perde luminosità. La polvere comincia a depositarsi sui mobili, è come se tutto veramente perdesse vita perché se ci pensiamo la gioia è quella che è un po' quella che ci fa andare avanti ogni mattina no? quando ti svegli e hai gioia dentro di te semplicemente perché sei vivo semplicemente perché ti puoi alzare e puoi andare a lavoro perché hai un lavoro ok e E l'atteggiamento gioioso è quello che può fare veramente differenza nella nostra vita e di riflesso nella vita degli altri, perché noi influenziamo inevitabilmente, nel bene e nel male, l'altro. Sempre. Mi è venuto in mente, da capo, se io entrassi tutti i giorni nel mio ufficio con una piva arrabbiata, triste, scontrosa, non penso che i miei dipendenti sarebbero felici di lavorare con me. O comunque, direbbero, speriamo se ne vada prima possibile, perché <ride> che pesantezza. Però pensate a un capo che entra in ufficio, non tutti i giorni, non aspettiamoci grandi cose, perché anche lui ha i suoi problemi, poverino, però comunque con un atteggiamento gioioso, sereno, eh, positivo, gentile. Come cambia la nostra giornata? Che differenza fa? E, ba- e basta veramente poco, eh. basta veramente poco. E... Però, e allora mi sono chiesta ok, va bene, finché ti va tutto bene è facile ma quando non ti va proprio tutto bene 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 come si fa? Cioè, dove possiamo vedere la gioia nella prova alimentarla e tenerla viva e ci sono delle cose che, che, che penso siano, sia buono ricordarci in quei momenti sicuramente come ho detto prima la parola Perché la parola diventa proprio il carburante della nostra gioia, della nostra vita, la fonte della nostra gioia. Perché nella parola ci sono tutte le promesse, ci sono tutte le benedizioni, tutte le rivelazioni nostre, personali, che ci servono per vedere il buono, l'occasione, la possibilità, il miracolo, la svolta, l'amore di Dio anche nella prova è quello che è, nella parola troviamo i pensieri da sostituire ai nostri pensieri. Perché nella prova di pensieri che non sono proprio. che, che ci aiutano ce ne sono tanti. Ma la, ma la parola ci dà spunto con nuovi pensieri da sostituire ai nostri, con nuove promesse, con nuovo amore, con nuovo aiuto, con tutto ciò che ci può servire. E a volte nella parola trovi quell'unica ancora quell'unica ancora che ti fa stare in piedi, che ti fa andare avanti, che ti fa credere. A volte magari non è immediato, non è facile sicuramente, e non è magari immediato, forse ci vorrà anche del tempo affinché questa parola faccia effetto nella tua vita, la devi prendere e fare tua. Però se impariamo a farlo subito, ci risparmiamo un sacco, un sacco di tempo, nella tristezza, nella lamentela, nella sofferenza, nella solitudine, nella paura e riempi la tua bocca di gioia anziché di tristezza. Amen, Amen, chiesa. Come abbiamo detto anche domenica scorsa, la presenza e la comunione con lo Spirito Santo. Non voglio aggiungere nient'altro tranne che sappiamo benissimo che è lo Spirito Santo che è colui che ci rivela e fa penetrare nel nostro cuore la parola. La comunione con Lui, ascoltare Lui. È Lui che veramente permette alla parola di entrare nel nostro cuore. Amen? E non voglio aggiungere nient'altro perché direi che è stato detto già molto sullo Spirito Santo anche domenica scorsa. Un punto secondo me importantissimo, anche se non sono nel gruppo della lode, è la lode e l'adorazione. Chi pensa che sia facile adorare Dio nelle prove? Ok, non sono l'unica, meno male, <ride> mi consolo, grazie. <ride> non è facile, assolutamente non è facile, alzare le proprie braccia e aprire la nostra bocca nella prova. Anzi, forse una delle cose più difficili, perché leggere la parola lo posso fare anche mentre penso alla mia pentola sul fuoco che sta bollendo l'acqua. L'odare, adorare, è proprio una cosa fisica che tu devi fare. E se non hai voglia, è un po' come quando devi andare in palestra, se non hai voglia è dura, è dura è dura però ehm, ho letto di recente una cosa che la lode e l'adorazione tappa la bocca al nemico noi sappiamo che il nemico è un ladro che viene a rubare e distruggere tutto quello che è nostro di diritto ok? però mm, e la prima cosa che lui verrà a rubarti è la parola la parola che hai ascoltato domenica, la parola che hai letto questa mattina prima di uscire di casa, la parola che cerca di mettere radici, è la prima cosa che Lui ti vuole portare via, perché sa essere fonte della tua gioia, fonte della tua forza, fonte della tua fede. Quindi nel momento in cui tu tappi la tua bocca, nel lodare Dio e ringraziare Dio per la parola e per il suo amore, il nemico ha già praticamente vinto. Colpo di scena, se tu lodi e adori Dio anche nella prova, Lui non se l'aspetta. Lui non si aspetta che noi nella prova adoriamo lo stesso e lodiamo Dio lo stesso, amiamo Dio lo stesso, ci fidiamo di Dio lo stesso e questo spiazza il nemico. Spiazza il nemico e dico: E mo' cosa faccio? Niente, non puoi fare niente, non può fare più niente perché sei tu che stai dirigendo ora la tua vita. Questa situazione, questo momento, non può più fare niente. Perde le speranze. E tu stai semplicemente difendendo quello che è tuo, eh? Stai semplicemente difendendo la tua verità, quello che Dio ha già fatto nella tua vita, semplicemente adorandolo dando Dio. Punto. Dici poco. <ride> A me, in chiesa? Non è facile, lo so. Lo so. Però vi posso assicurare che può fare la differenza nella tua quotidianità con effetti a lungo termine. Un altro punto importantissimo, comunione e consiglio fraterno. La gioia sicuramente viene alimentata anche dalle parole dall'incoraggiamento di conforto di consiglio dei tuoi fratelli, delle tue sorelle. E di recente ho dovuto prendere una decisione molto importante nella mia vita, forse una delle più difficili, e vi posso assicurare che c'era parecchia confusione nella mia mente, eh, ma il fatto di parlare con due persone nella fede, mature nella fede, che conoscono Dio, che amano Dio, che conoscono la parola, mi ha fatto vedere la mia situazione da un altro punto di vista, che io non avevo ancora visto, che non avevo chiaro, e fare la scelta giusta in quella prova è stato molto più facile e ha portato dentro di me una grande gioia e una grande pace. Quindi è importantissimo la comunione fraterna. A Amen, Chiesa. Il consiglio fraterno, l'unità. Gioiamo delle piccole vittorie, delle piccole gioie, giorno dopo giorno. Se aspetti che la tua Magari quello che, per il quale tu stai vivendo, per il quale tu... Eh, che stai, sì, la tua prova magari durerà mesi, non lo so, me lo, mi auguro di no. Ma se così fosse, se aspetti di gioire, Quando vedi la tua vittoria, passerai dei mesi veramente difficili, in attesa di vedere, in attesa di raggiungere, in attesa di... Vivi le gioie giorno dopo giorno, le piccole gioie quotidiane. Sono la tua forza, il tuo carburante quotidiano, prima di raggiungere la vittoria finale. Che possono essere cose piccole, l'alzarsi un'ora prima, un'ora è tanto, eh. Vabbè, alzarsi un'ora prima di andare a lavorare per stare alla presenza di Dio, amen, non ce la fai un'ora, ma gioisci che ti sei riuscito a svegliare mezz'ora prima, per me è già è una vittoria, mezz'ora. 20 perché poi 10 che rimandi la sveglia, 20, quindi gioisci anche di quel, va bene, gioisci perché eh? un'ora, eh, lo so. un'ora, eh, un'ora, un'ora. Gioisci perché oggi sei riuscito a fare qualcosa di buono per qualcun altro, perché sei stato un incoraggiamento per qualcuno, perché sei riuscito a non pensare a quel problema che è un martello dentro di te per un'ora perché hai fatto qualcosa di buono. Gioisci delle piccole vittorie quotidiane. Non aspettare di arrivare subito alla fine. Prega che arrivi in fretta alla fine, ma nel frattempo goditi le piccole vittorie quotidiane. L'ultima cosa, che ho ehm, appreso durante il corso di, leader, eh, di leadership che abbiamo fatto che, secondo e mi ha colpito molto, è questo. Per gioire nella prova devi vedere la fine, parti dalla fine. E io inizialmente non so perché, avevo questa frase e quando sei nella prova puoi fare due cose, quindi o Sconfitta, scatafascio un disastro, perché lascia andare tutto eh, come va, va, va è un disastro, o se no, c'è la vittoria gloriosa, ok? E ho detto: è meglio pensare a tutto quello che potrebbe succedere, i problemi, le complicazioni, ma se forse oppure comincio a pensare alla vittoria gloriosa. <ride> E io ho deciso di pensare alla vittoria gloriosa, perché penso che faccia parecchia differenza nella vita. Il fatto di di pensare, immaginare, sognare la tua vittoria, il tuo miracolo che si è è manifestato, il tuo conto corrente che cresce, la tua relazione che che viene sanata, la tua casa che viene comprata. (ride) eh. Il fatto di pensare alla fine è veramente il carburante per la tua vita, è veramente una fonte di gioia, una fonte di incoraggiamento, una fonte di fede. Il fatto di vedere la fine alla luce della parola è quello che può fare la differenza. Amen, chiesa? Amen. Sì, alla luce della parola e ti dà un obiettivo da perseguire. Nel tempo in cui tu devi stare fermo nella fede in questo, tu hai quell'obiettivo, hai quell'immagine davanti a te e hai un obiettivo da perseguire e agisci di conseguenza. Amen. Se il gruppo Lode vuole cominciare a... se il nemico ha la possibilità e gliela diamo noi purtroppo è una grossa responsabilità di rubarti la gioia la parola allora ha una buona fetta di di vittoria in mano e io non so cosa cosa stai vivendo oggi o in questo periodo ma il versetto 21 di Deuteronomio 7 dice non spaventarti di ciò che tu stai vivendo perché l'Eterno che è il tuo Dio non è il Dio di quell'altro fuori, è il tuo Dio è in mezzo a te, è lì con te ed è un Dio grande e terribile. È un Dio più grande e più terribile di quello che tu stai vivendo della tua paura del tuo problema della tua malattia è più grande e più terribile a me in chiesa e io vorrei che adesso mentre lo diamo possiamo pensare a quello che stiamo vivendo e e che facessimo pratica fin da subito e anche questa settimana se occorre per le due, tre, quattro, cinque mesi quello che vi serve su questo, su quello che abbiamo condiviso, su quello che ho condiviso oggi, che possiamo fare pratica nel lodare e adorare Dio, nel fare in modo che la parola venga a dimorare dentro di noi avere comunione con qualcuno se c'è bisogno di chiedere aiuto di mettere in pratica la parola di riconoscere e ricordarci di Dio di stare alla presenza dello Spirito Santo di gioire delle piccole vittorie quotidiane e di immaginare la fine gloriosa di quello che tu stai vivendo immaginare la fine fallo adesso, fallo ora pensa a quello che vivi e immagina la tua vittoria gloriosa e sono certa sono certa che questo farà una grande differenza nella nostra vita nella tua vita farà una grande differenza a chiesa grazie per averci ascoltato rimani aggiornato attraverso i nostri canali social ci trovi su facebook instagram spotify e sul sito www.chiesavitanuova.org